0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, eh, Guille? Buenas tardes. Pues yo no sabía, en una de esas yo pensaba que nos íbamos a lanzar como los niños héroes a defender a la patria. Juan Escutia, ahí
1: envueltos en la bandera,
0: envueltos en la bandera y le declarábamos la guerra a los Estados Unidos y el problema es ¿y qué tal si ganamos? Imagínate qué hacemos. <risa> Ese sería un problema mayor. La verdad es que se trata otra vez de, de pues el choque que ya esperábamos en algún momento. A ver, cuando se negocia esto, se intenta negociar, hay que recordar que esto se realiza allí en tiempos todavía del presidente Trump. El, eh, es el final de la administración Peña Nieto, ahí están eh, Defonso Guajardo, Ernest, eh Guajardo eh, Luis Videgaray básicamente. Jesús eh,
1: Seade estuvo ahí
0: por parte del gobierno
1: parte. de la cuarta transformación Así
0: es, era todavía era presidente electo empiezan a negociar y lo que al presidente le interesaba era exactamente esto, eh, Seade dice ahí hay un, una, un, audio, un audio un video, una declaración conjunta donde están el propio SEADE, eh, está eh, Luis y está Idafonso Bajardo, dice, no, al presidente no le interesa cambiar las reglas del juego, el presidente acepta que lo que se hizo, pues ya se hizo, y lo único que quiere es, pues a, a partir de ahora, darle preferencia a la, al, al sector eh, mexicano, bajo el principio que pues se trata de propiedad mexicana, la propiedad mexicana sobre... subsuelo. Ahora, eh, lo que se le termina pues enseñando al presidente es precisamente el artículo 8 donde dice que pues que sí, que lo que está en el subsuelo es propiedad de México y que es el, uno puede cambiar la constitución cuando quiera. Pues sí, nada más que yo no sé si le enseñó Jesús ¿sabes? el resto del tratado, que lo que habla es precisamente primero de que se trata de un tratado que tiene lo que llaman eh, perdón, el sí. efecto cremallera, que es tú puedes frente al tratado anterior, estás abriendo otro, tú tienes la posibilidad de ampliar lo más, no o dejarlo como estaba. Lo que no puedes es cerrarlo y convertirlo en un tratado mucho más proteccionista. Puedes meterle nuevas condiciones. Entonces, Ahí estás metido en un problema mayor. Dos, lo que firmaste habla precisamente del de subsuelo y no necesariamente de aquello que está en otro nivel. Tercero, y esto es importante también plantearlo, las condiciones del tratado exigen un eh, piso parejo para la competencia y este es el punto en donde pues, para el presidente... Eh, los Estados Unidos y Canadá pueden tener pues, la libertad de que tengan empresas y que se disputen precios, etcétera, pero en el lado mexicano eso no puede pasar. Y esa es la contradicción irresoluble, porque en el lado mexicano, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad son las que ponen las reglas, las condiciones, los precios, lo más importante, y por supuesto tienen mano en todo. O sea, siguen funcionando como monopolios de Estado. Y en esas condiciones, pues, simplemente no estás hablando de una equidad entre los tres. Eh, el tema soberanía, a ver, el tema soberanía es un tema, pues, ya propio, yo te diría una discusión del siglo XIX ya ni siquiera del XX, pero en donde soberanía implica la autonomía, la capacidad de un Estado de funcionar más allá de de un país, de funcionar más allá de cualquier tipo de presión externa. Pues para tener eso, lo que tienes finalmente que adquirir es un potencial económico lo suficientemente grande como para pues poder defenderte de presiones externas, es cierto, de poder eh, eh, pues, eh, eh, tener un, un alto nivel de competitividad y de tener múltiples... Eh, eh, ...formas de eh, hacerte sí. de distintos productos. Si no lo tienes, se vuelve simplemente demagogia. O sea, ¿Quiénes son esos países soberanos? Pues la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, los industrializados. El resto... Hablemos de soberanía, Guille.
1: Sí, yo creo que aquí no, por eso yo te pedía que hiciéramos esta puntualización, porque como bien señalas, no se trata de un tema de soberanía, aquí se trata de un tema de negocios, y los inversionistas estadounidenses y canadienses están pidiéndole al gobierno de México que la Comisión Reguladora de Energía pues establezca un piso parejo para los permisos que otorga a las empresas privadas para generar, electricidad o algún otro tipo de energía y la Comisión Reguladora de Energía, pues no, los, les ha negado estos permisos y solo está favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad y ahí viene la inconformidad y el riesgo de que estas inversiones de estas empresas, pues se vayan de nuestro país. Hay quienes han manejado, yo empiezan ya a manejar cifras de que si México llega a perder esta controversia con nuestros socios comerciales, nos costaría 30 mil millones de dólares. Y hoy día, justo por esta controversia que se está generando, por esta consulta que solicitan los Estados Unidos y Canadá, están en riesgo, ESRA, 22 mil millones de dólares en inversión. Y México los necesita, los necesitamos para generar empleos, para generar riqueza.
0: Claro. A ver, el problema es si tú tratas eso como un negocio, que es tu perspectiva que me parece muy válida, o lo tratas finalmente como un símbolo de la ideología nacionalista revolucionaria. Si el tema se vuelve un símbolo, entonces el tema de si es negocio o no, no te interesa. Venezuela es un país riquísimo en petróleo, número uno, si quieres llamarlo así, y sin embargo está hundido, pero eso sí, es soberano porque viene, recuperó, PDVSA se convirtió en empresa del Estado, etcétera, etcétera, y está hundida, pero es suya. Ese es, ese es el planteamiento, o sea, el país soberano, quiere llamarlo a Corea del Norte, o sea, China, China, que es un modelo autoritario, profundamente autoritario, bueno, pues está metido hoy en un problema muy serio, a pesar de la apertura, a pesar de que pues tiene... Eh, digamos, un, una enorme cantidad de recursos y de, de formas de defenderse, hoy está metido en un problema interno por precisamente porque pues su apertura no ha sido lo que él hubiese querido y no tiene los suficientes recursos, a pesar de la enorme cantidad que todavía posee, como para decir a mí el resto del mundo me vale un pito. Y no lo puede hacer, no. y no podemos sentarnos aquí en México a decir, no nos interesa lo que las empresas norteamericanas o canadienses quieran. Eso es aislarse, es separarse, es perder la soberanía, porque finalmente perder la capacidad de ofrecerle a los mexicanos en México, y por supuesto aquellos que se fueron ya, una respuesta de aquí hay posibilidad de vivir de vivir con seguridad, de vivir con perspectiva económica. Esa es la verdadera soberanía. No se trata solo de un negocio, se trata de la viabilidad de un país. Y así así como lo estamos haciendo o como quiere hacerlo el gobierno con este planteamiento, lo único que haces es hundir a la industria eh, eh, petrolífera, la industria de, de la energía, eh, hacer a un lado las energías limpias como tal, y finalmente retirarte de un bloque que es el bloque de Norteamérica que es el que va a competir en los próximos años y volverte que ni siquiera un socio de China o de Japón o de cualquier otro es hundirte en tu discurso de un nacionalismo revolucionario que hoy simplemente no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo en la realidad. Sigamos construyendo castillos en el aire, castillos de arena hasta que se derrumben y con ello el país se su... ocupa.
1: Pues eh, seguramente todavía veremos correr pues muchos discursos, muchas arengas en este tema, porque insisto, son 30 días para la consulta y después los paneles de controversia. Ojalá que pronto se alcance un acuerdo y pues no quedemos ahí separados de este mundo globalizado, querido Ezra. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, buen fin de semana a todos.
1: Gracias, gracias a
0: ti.